0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute gibt es was ja zum Thema Finanzen. Wie sollte es anders sein als Unternehmerin oder Unternehmer für dich auf die Ohren? Und das Motto dieser heutigen Folge heißt Sparen statt Investieren. Und was meine ich damit? Finanzielle Intelligenz beginnt in der Regel nicht erst mit der Entscheidung, irgendwann mal persönlich Vermögenswerte aufzubauen, sondern finanzielle Intelligenz setzt viel, viel früher an. Insbesondere wenn du Unternehmerin und Unternehmer bist, ist es für dich ein absolutes Muss, das Thema finanzielle Intelligenz nicht nur zu entwickeln, sondern auch jeden Tag zu leben. Denn viele Unternehmer versuchen sich gerade im täglichen Wettstreit mit irgendwelchen Marktbegleitern und Konkurrenten, ja, durch maximale finanzielle Flexibilität für ihre Kunden zu positionieren. Ein Beispiel, ja, du gibst zum Beispiel Skonti, wenn der Kunde innerhalb von zehn Tagen seine Rechnung bezahlt. Zwei 2% Skonto, die von deiner Marge direkt abgehen. Jetzt könntest du natürlich sagen, du hast dieses Skonto vorher eingepreist und deswegen ist es nicht wirklich ein Verlust. Ein Skonto ist ein Skonto. fünf ja. Prozent bei frühzeitiger Bezahlung. Das gibst du ab, das gibst du auf. Denn wenn der Kunde später bezahlen würde, würdest du natürlich auch die Liquidität in voller Höhe bekommen. Allerdings musst du halt dann eben zehn Tage länger oder 20 Tage länger auf dein Geld warten. Das heißt, um Liquiditätssicherung zu betreiben, nutzen Unternehmerinnen und Unternehmer oftmals zum Beispiel dieses Thema von Skonto. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Thema Discount-Angebote. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Gegner von Discount. Dazu hast du wahrscheinlich schon mal eine Folge von mir gehört. Denn Discount macht das Geschäft kaputt. Egal, ob du von Beginn an mit Discount-Konditionen in den Markt gehst, dann versuchst du einfach nur über eine möglichst preiswerte Angebotspalette deinen Wettbewerbern, die schon längst im Markt etabliert sind, Marktanteile abzunehmen, musst aber ein Vielfaches an Kunden akquirieren, damit sich nachher bei der geringeren Marge unter der Annahme, dass die Produktions- oder Dienstleistungskosten grundsätzlich gleich verteilt sind, akquirieren. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Ja? Und je nachdem, was du so für einen Produktlebenszyklus hast oder für einen Dienstleistungslebenszyklus hast, ist das schon auch eine Riesenhausaufgabe, viel, viel mehr Kunden reinholen zu müssen, um dasselbe Geld zu verdienen wie dein Wettbewerb. Darüber hinaus ist es natürlich unglaublich schwer, wenn du als Unternehmen Discountpreise anbietest, nachher den Turnaround zu schaffen, um normale Marktpreise zu verlangen oder vielleicht sogar mehr Geld zu verlangen als dein Wettbewerb. Hier spielt es also eine eminente Rolle, von Anfang an zu überlegen, wie willst du denn in deinem Markt auftreten? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte oder habe immer noch ja, einen Mandanten, den ich seit 2020 betreue. Er ist im Dienstleistungsgeschäft unterwegs, in einem Themenfeld, wo jeder Mensch in Deutschland Bedarf dazu hat. Und als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, dann hatte er einen Beratungsschatz für sein Unternehmen von 150 Euro die Stunde. Er hat allerdings eine Qualität geschaffen in seinem Unternehmen durch seine Berater, die so unglaublich anders ist und besser ist als das, was sein gesamter Wettbewerb an den Tag legt, dass ich ihm gesagt habe, ganz ehrlich, also mit 150 Euro für die Stunde verkaufst du dich unter Wert. Denn du arbeitest nicht mit Hilfsarbeitern, du arbeitest nicht mit irgendwelchen, ja, ich sag's mal, Hilfskräften im Sinne von ähm, der Hauptakteur in deinem Unternehmen verteilt Aufgaben, die eigentlich auf seinen Tisch gehören und der Kunde hat am Ende die Auseinandersetzung mit dir und drei weiteren Mitarbeitern deiner Company, sondern du hast es geschafft, nur einen einzigen Ansprechpartner für alle Belange deines Kunden hinzustellen und dafür zu sorgen, dass die Qualität maximal ausgestellt, ausgestattet ist. Und dafür darfst du mehr Geld verlangen. Ja, Nimm 250 Euro die Stunde. Er hat einen Tag später in seinem Unternehmen angerufen, also diese, dieses Gespräch hatten wir im Rahmen unserer Mastermind-Runde in Dubai und der Unternehmer hat am nächsten Tag in seinem Unternehmen angerufen und hat den Stundensatz von, 250, äh von 150 Euro auf 250 Euro hochgesetzt. Das Interessante war, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach seiner Rückkehr praktisch so ein kleines Spalier gebildet haben, mit einem Dankeschön, diese Entscheidung endlich getroffen zu haben, weil seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon längst wussten, dass sie so viel mehr wert sind, als es der Unternehmer in diesem Moment selbst wahrhaben wollte. Und mittlerweile sind der Stundensätze für persönliche Beratung die weit über den 250 Euro liegen, aber es brauchte diesen Knackpunkt im Kopf, dass Durchschnittspreise bei, we bei weitaus besserer Leistung nicht angemessen sind. Und deswegen natürlich auch an dieser Stelle nicht Discount oder nicht Durchschnitt, wenn du besser bist. Ja? Nur damit du Marktanteile gewinnst, bringt dir das keinen Zentimeter mehr. Der Aufwand ist um ein Vielfaches höher. Und es gibt natürlich auch viele Unternehmer, die setzen darauf, Kosten einzusparen. Ja? Denk mal an die Corona-Zeit, wie viele Menschen haben Kurzarbeit angemeldet oder wie viele Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet, wie viele Unternehmen haben sich direkt mal von Mitarbeitern verabschiedet und gesagt, weißt du, Du kannst wiederkommen, wenn wir finanziell als Unternehmer wieder stabiler stehen. Also das Einsparen von Ressourcen, egal ob das Personal ist, ob das Technik ist oder was auch immer, führt nie wirklich zu einem positiven Ziel. Oder das Aufschieben von wichtigen Investitionen in die Zukunft, nur weil man jetzt vielleicht nicht so ganz ermitteln kann, ob sich diese Investition in kürzester Zeit rechnet oder ob man durchaus vielleicht einen etwas längeren Zyklus für die Planung der Umsätze aus dieser Investition einplanen muss, ist auch keine gute Idee. Aber die Motivation dahinter ist sehr häufig, dass das Unternehmen natürlich immer wieder darüber nachdenkt, wir brauchen eine entsprechende Liquiditätsposition, die uns Sicherheit verschafft. Das geht oftmals sogar so weit, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich selbst als Inhaber des Unternehmens viel zu gering oder erst dann bezahlen, wenn es irgendwie auf dem Konto stand, nach, danach aussieht, als könnte man das jetzt tun. Und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Und deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn du in einem Markt bist, zum Beispiel, der stark wettbewerbsgeprägt ist und natürlich auch sonst, dann ist es deine Aufgabe, eine Customer Journey zu entwickeln, die von deinen Kunden als unvergleichbar anerkannt wird. Jedes Produkt, jede Dienstleistung, ja, und da habe ich so viele Beispiele von Mandanten, mit denen wir da in den letzten Jahren gearbeitet haben, kann entsprechend aufgewertet werden. Und zwar so aufgewertet werden, dass du damit für deine Kunden, Mandanten, Klienten, wie auch immer du sie bezeichnest, echte Standards setzen kann, die dein Wettbewerb nicht so einfach kopieren kann. Und das wiederum bringt dich raus aus dem Preiskampf. Es bringt dich raus aus der Situation, dass du sparst, statt zu investieren. Und es bringt dich vor allen Dingen in eine Position, aus der heraus du echtes Wachstum erzeugen kannst. Also wenn momentan dein unternehmerisches Mindset noch darauf ausgerichtet ist, möglichst viele Kosten zu sparen, dann wirst du dich mit deinem Unternehmen tot sparen und du wirst dir Wachstum nicht erlauben. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst und sagst, na naja Sven, Mensch, ich habe ja eingeschränkte Ressourcen und ähm, ja, meine finanzielle Situation ist auch nicht so dolle. Ähm, ganz ehrlich, also dafür gibt es immer Mittel und Wege. Ja? Alleine schon die Tatsache, und das haben wir in den letzten Jahren mit verschiedenen Unternehmen nach der gemeinsamen Arbeit, als dann sozusagen das gesamte Gebilde gestanden hat, auch entsprechend umgesetzt, wir nicht selbst sozusagen, aber in der Zusammenarbeit des Unternehmens mit einem dafür dazu ausgebildeten und ich sage mal auch für gut bevor den Experten, dann gibt es zum Beispiel für die Investition von Wachstumsimpulsen des Unternehmens auch sogenannte Förderprogramme und davon gibt es so unglaublich viele. Es gibt über 5000 Förderprogramme von Bund, Kommunen, Ländern, europaweit. Ja, da liegen Milliarden Euro, die Unternehmen nicht abrufen, weil sie nichts davon wissen. Weil sie denken, sie müssen alles aus eigener Tasche stemmen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass natürlich solche Förderprogramme, insbesondere wenn sie etwas mit der technologisch fortschrittlichen Entwicklung des Unternehmens und den daraus resultierenden Investitionen zu tun haben, dass das natürlich auch nicht nur vergünstigt sozusagen über ein Darlehen geregelt werden kann, was ja Fördermittel in der Regel sind, sondern unter anderem eben auch durch Zuschüsse. Zuschüsse sind nicht rückzahlungspflichtige Zuwendungen. Und in manchen Programmen geht das hin bis zu 40 Prozent, die du da geschenkt bekommst. Also du nimmst eine Million Euro Fördermittel auf, ja, und musst nur 600.000 zurückzahlen. Die anderen 400.000 bekommst du geschenkt. Ja, aber dazu brauchst du natürlich vorher eine entsprechende Strategie. Es braucht ein Produktcycle. Es braucht eine Customer Journey. Es braucht, ja, das gesamte Gebilde womit du Wachstum auf den Weg bringen willst. Also wenn du so willst, einen wirklich gut durchdachten, sauber aufgesetzten und inhaltlich wirklich auch vertretbaren Businessplan. Und dann kannst du auch mit Fördermitteln arbeiten. Dafür gibt es einstiegige Experten. Auch da haben wir den einen oder anderen in unserem Netzwerk. Aber nur, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst, dass du nicht tot sparen musst. Ein weiterer Punkt an dieser Stelle ist, dass ganz, ganz viele Unternehmer natürlich das den Gewinn des Unternehmens immer nur wieder ins eigene Unternehmen zurückinvestieren. Dazu gebe ich dir nächste Woche in meiner Folge mal ein paar Hinweise, warum das keine clevere Idee ist, aber für heute soll es erstmal dabei stehen, denk darüber nach, dich nicht permanent mit dem Spargedanken in deinem Unternehmen auseinanderzusetzen, also wo kannst du noch mehr Kosten einsparen, sondern denke darüber nach, wie du deinem Unternehmen eine Struktur gibst, dem Unternehmen eine Wachstumsstrategie gibst, die nicht die nicht ausgeflippt sein muss. Das will ich an dieser Stelle betonen. Deine Wachstumsstrategie des Unternehmens, die muss nicht irgendwie Hanebüchen sein, dass du sie, dass du die dir selbst nicht glauben kannst, sondern sie muss gut durchdacht sein. Aber in jedem Unternehmen, ich gebe dir Brief und Segel, in jedem Unternehmen, zumindest in jedem, mit dem wir bisher gearbeitet haben, gab es jede Menge dieser Wachstumsstellhebel. Und daraus haben wir dann entsprechende Strukturen und Strategien entwickelt, und die Unternehmen sind damit auf die Straße gegangen und sind heute sehr erfolgreich. Das muss mal so als Proof für dich, dass das auch branchenunabhängig funktioniert. Das funktioniert in Pharmazieunternehmen, das funktioniert bei Dachdeckern, das funktioniert bei bei Apotheken, das funktioniert bei Steuerberatern, das funktioniert im produzierenden Gewerbe, in der metallverarbeitenden Industrie, egal wo. Ja, Und deswegen ist es vielleicht auch mal wichtig zu wissen, nicht sparen, sondern investieren. In dich, in dein Unternehmen damit nachher am Ende des Tages auch genau die Wachstumsstory rauskommt, für die du dir vorher ein finanzielles Ziel gesetzt hast und für die du dir vorher auch eine unternehmerische Vision gegeben hast. So viel mal als Statement für heute. Wir hören uns am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis später. Ciao, ciao, dein Sven.